0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там мы евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в еврейском мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет! Привет! Нас просили что-нибудь поставить на стол, и мы поставили что-нибудь на стол. Это наша новая соседка Маша Чура, это ее эм, мягкая игрушка, не знаю, прямо из детства. Это Драквин. Я думаю, драгвин. что это и есть Маша Чура, если честно. <существует> <существует> Драквин, домовёнка Кузя. Драквин, Кузя. Нормально. Неплохо, да. <существует> 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 интерпретация советских мультиков. Давайте перейдем к пятиминутке рефлексии. Лев, что тебе было интересного за неделю?
1: Ничего вообще. Я ничего не сделал Спасибо, с собой. Спасибо, Лев. Никак не изменил свою внешность. Вот, ладно. Не, ну для слушателей под подкаст я просто постригся. У меня теперь более красивая прическа, чем была. Короче, на самом деле из интересного на этой неделе, у нас же с комиками нету сейчас открытых микрофонов вообще. Так. И как бы нужно как-то развиваться. И мы решили попробовать сделать стримы. То есть типа, мы ну, делаем там стрим часа на полтора, где мы с комиками там пытаемся шутить на определенные темы. Вот. И вот мы вот пытались сделать. Счастливчики. Полтора. Могли видеть это на нашем YouTube канале в прямой трансляции. До того, я отключил эту ссылку для всех. Вот. В таком духе. Ну, на самом деле, получилось интересно. Будем продолжать это дело. Но как же сложно шутить, друзья как же сложно шутить в онлайне, когда ты просто, типа, говоришь...
0: Когда эти полтора человека смотрят прямо тебе в глаза. Да неважно, сколько человек раз.
1: смотрит, тебе просто нужно пошутить и прямо вот сейчас, вот на эту тему. И ты, ну, это очень сложно. Это прям. как,
0: расскажи анекдот сразу.
1: Ну, то есть, да, это, это как будто... Вот ты приходишь, о, ты стендапер, пошути. А ты такой, а, э, э, что это... Вот, в таком духе. Вот, так вот, вот Чтобы истремили
0: видеоигры. Э, э, нет, просим. ну, да, но нет. Это правда. Я хотел рассказать, что... Мы вчера решили посмотреть, Маша показала, что вышел сериал по книге «О дивный новый мир». Мне очень понравилась книга Хаксли, я прочитал ее, наверное, лет 10 назад, она оказала на меня огромное влияние, я прям проникся очень. И Маша сказала, что вышел сериал. Мы видели этот сериал, что он уже есть в сети, есть 9 серий, и мы решили посмотреть первый. Я говорю, давай посмотрим первую серию, вдруг интересно. Я включаю, нажимаю на первую серию, я включаю, и там начинается сразу какое-то мясо. То есть начинается там уже какие-то восстания, убийства, нам показывают 8 персонажей, все подсюжеты, то есть там развивается. Я думал, что может, ну, сразу они пришли с места в карьер, то есть а дальше потом будет тремя днями ранее, что-нибудь в таком духе. Маша говорит, что ты мне включил в последнюю серию? Я говорю, нет, Маша, ты ничего не понимаешь, это сценарный ход. Сначала тебя... тебя... Это же первая серия, она должна тебя как бы... Завлечь, заманить, так сказать, чтобы ты дальше смотрел это все. Я думаю, они специально показывают самое мясо, чтобы ты заинтригованный, потом разбирался, как так получается. В итоге серия шла 50 минут, мы посмотрели 48, и в конце я сказал, да, это была не первая серия. И оказалось, что мы посмотрели последнюю серию, и мы узнали, чем закончился сериал. Вот.
2: Да, причем и так уже был один сериал, когда та же ситуация была. Макс нажал на первую, мы посмотрели последнюю.
0: Нет, это был шоу. Да,
2: Кол центр дальше. центр.
0: Но мы посмотрели три минуты хотя бы. Там да. не было спойлеров никаких.
2: Да, мы там быстро смогли переубедить, что это точно не первая серия. А здесь, я думаю, а мне это было похоже, как будто вот снимают, когда хотят очень получить деньги, запичить на проект. И снимают, вот, чтобы показать, реально заинтриговать, чтобы все сразу да. там, это вот, как будто у них нет еще финансирования, и они хотят э, по максимуму. Еще так, ну, называлось пилот, по-моему, так как было. Ну, серия,
0: да, первая называлась пилот. И я подумал, что вроде бы, ну, как пилот, ну, вроде нормальный, ну, как бы интересный ход, думал, сначала mm -hmm. все показать. Тем более, я книгу читал, я плюснулась, понимал, что происходит. Хотя они переделали почти все, то есть там mm -hmm. какой-то искусственный интеллект появился еще чего-то, то есть они книгу пере 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 переделали, не взяли эту вселенную, какие-то свои штуки вставляли. Вот. Но последняя серия не очень, вот я вам могу сказать, так что, возможно, для этого нужно посмотреть предыдущие восемь, чтобы это имело смысл. Вот. Но я не уверен, что я буду смотреть сериал, что-то он мне не зашел.
2: Да, я вообще ничего не понимала, что происходит. Они же вот, а в книге было то, а это, а я, ну, не читала книгу, вот, и все, вот так, и, в общем, ладно. Мы с
0: Чарой два зануды, типа, а книги не так, а в книге было лучше, а что они тут понапридумывали, такого не было, ганьба, да. вот, и вот так мы смотрели, пытались Маше объяснить, что происходит, в итоге, да. Но это было очень экономное время. Мы сэкономили кучу времени, на самом деле. Просто 8 часов своего времени. Посмотрели сразу последнюю серию.
2: Ну, такое, я думаю, может, мы смотреть дальше. Но будем дальше восьмую посмотрим, потом седьмую, и так дальше, и придем Интересный к какому-то. Интересный на
0: приход. Кстати, неплохо, да.
2: Вот. А, значит, что касается моей недели, она была достаточно напряженная, сложная. Но я отправилась вчера на зоотерапию. Кенгуру, вот и впервые вообще гладили, кормили кенгуру, они очень прикольные, иногда пугающие, потому что у них вот эти, ну, вблизи, они взрослые кенгуру, они выглядят опасно. Прям у них накачанные, вот эта вся передняя часть, они вот так вот ходят, и ну, ждешь, правда, что если что, они тебе, конечно, накинут. Фук справа. Да. ну, а маленькие, в общем, очень милые, и они очень круто прыгают. И, в общем.. Это отличный способ отвлечься от стрессов в взрослой жизни, так что просто было мило. И потом поплавать в море еще и классно.
0: А где находилась, что это за ферма? Это
2: на севере, но оно я помню, что она смешно называлась, но я не знаю. Там не... только
0: кенгуру или там есть страусы? Называлась
2: Гангуру. Израильтяне всегда очень находчивые в плане брендинга и названий таких мест. И там, в принципе, там есть еще, там попугаи были, то есть там загончик был такой. Там были когда-то еще каалы, видимо, но сейчас их там нет почему-то. Вот. И просто милое место на север, но я, честно, не скажу точно название ну, ладно, ну, места, по названию люди смогут найти. гангуру, гангуру. можно да. найти.
1: Еще в плане рефлексии, в прошлый раз зрительница в вопросах э, очень точно угадала, откуда у Маши Сережки. И вопрос к вам, откуда у Маши Сережки теперь? Это новые загадки от льва для всех. Да, удивительно,
2: что это правда, вот Ксения, которая из Москвы. Я очень удивилась, что можно так рассмотреть. Но правда, и причем они были куплены тоже на блошином рынке, но у нас получается с Ксения комплект. То есть, видимо, есть еще брошка этим сережкам. Да, мы еще
1: прочитаем потом.
0: Просто сейчас я отметил машину сережки. Все. Давайте перейдем к новостям. Сегодня про коронавирус будет совсем чуть-чуть, в отличие от прошлого выпуска, но новостей много. Мы постараемся очень быстро все пройти, чтобы осталось времени на другие рубрики. Значит, у нас мы перешли рубеж 2000 зараженных каждый день, и Юлий Эдельштейн, наш министр здравоохранения, сказал: будет 2000, закрою всех по домам к чертовой матери. Вот. В итоге у нас больше 2000, Юлий Эдельштейн закрыл ничего. Не, по погоди, может что закроет. Ну то есть. Ну, же... у них было заседание. В четверг, в пятницу у них было, или в четверг было заседание. Mm -hmm. И они все, что они решили закрыть, это сделать обычный шаббат. То есть они закрыли торговые центры, они закрыли общественные места частично. То есть ну, рестораны будут работать по этому фиолетовому стандарту, то есть 20 внутри, 30 снаружи. Mm -hmm. И все остальное будет также работать. В синагогах можно до, до 20 человек. И, ну, в общем, никаких сильных закрытий не было. И все вот эти вот ограничения они сделали до, до воскресенья, значит. То есть вот наш шаббат, по большому счету, будет обычный израильский шаббат. То есть никакого локдауна, ничего такого не, не будет происходить. Mm -hmm.
1: Ну, на самом деле... Мало чего можно делать пока что, как мы уже говорили в прошлом выпуске, что ничего не было сделано в плане там, центра отслеживания и прочего, поэтому единственное, что могут Поэтому сделать... они решили
0: даже не начинать.
1: Не, ну просто единственное, что они могут сделать, это всех закрыть. Но сейчас такое идет давление на правительство в плане протестов и всего такого, что они реально боятся, мне кажется, сейчас прям активно закрывать всех по домам и так далее. Просто у них еще проблемы, что их денежная помощь идет через жопу, как мы знаем, то есть они выделяют деньги, они не доходят до людей. Поэтому люди злятся, не верят в правительство и прочее. Поэтому для них сейчас закрыть всех без денег, это, ну, типа, очень сильно Так они даже программу,
0: по-моему, так и не приняли эти 870 шекелей. Они же так и не раздали.
1: Да, да. 750. Простите. Да, у нас Нетаньяго выходил с, ну, мы ему рассказывали, да, с людей рассказывали. выделить всем денег, просто как, ну, всем, как в Круп Америке. Но в итоге они так этого и не сделали. То в итоге деньги не, день смогли... не выделили никому. Да.
0: Очень удобная финансовая программа помощи. Спасибо большое. Можно рассчитывать на наше правительство. <laughs> да. Ну и поскольку у нас нет новостей про коронавирус, у нас есть новости политики. У нас произошел большой скандал в коалиции, потому что недавно, на прошлой неделе, приняли в первом чтении закон, запрещающий репаративную терапию. Что такое репаративная терапия? Это старые методы терапии, когда посредством ее людей исправляли исправляли их сексуальную ориентацию. То есть ей подвергались гомосексуалы, бисексуалы, чтобы исправить их и сделать гетеросексуалами. Можно просто меня исправить от гетеросексуализма?
1: Он не дает мне жить. Я буду часто с мужчиной. Пожалуйста, исправьте это. В обратную сторону он не работает. Да что такое?
0: Ну, в общем, раньше, в каких-то там 70-х, 50-х, еще раньше, этой терапию использовали, там, били электричеством людей, электрошоком, им вызывали рвотный рефлекс. То есть им показывали, как не знаю, гейское порно, и при этом еще пальцы врасовали. Вот. Чтобы их тащить. Это потрясающий
1: тошнило. гуманизм и. Чувствуется эта научность, знаешь, такая вот. <смех> прям по, по науке делали явно.
0: <смех> <смех> да, то есть кто смотрел заводное апельсин, там как раз показано вот частично, как это работало. <смех> И сейчас это запретили, то есть людей бить током сказали негуманно. Вот только можете... Пока не запретили? Закон приняли в первом чтении. И нет, вообще в мире сейчас а, не в мире используют. Запрещали. В мире не используют. Конечно, в знаем, не не используют. используют. И в Израиле тоже током, слава богу, уже а, не пьют. Нет, а,
1: током. Ты пар... ток, ток, ток. Током не пьют. Да.
0: Это, уже... Это хорошее начало. Это хорошее да, начало. начало. Да. 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 И совать пальцы в рот тоже не суют. Окей. Эм, но сейчас они воздействуют тем, что психотерапевты, какие-то мозгоправые тебе начинают внушать какой-то стыд, что быть гомосексуалом плохо, mm -hmm. плохо заниматься сексом с мужчинами, если ты мужчина. Вот. И они как-то пытаются как-то промывать мозги и таким образом изменять ориентацию людей. То есть мы обсуждали Рафи Переца, mm -hmm. это бывший министр просвещения из партии Ямина, mm -hmm. который говорил, что вот ему он там применял эту репаративную терапию и, значит, излечил э, гомосексуалов да, да. от своей ориентации с правилами. На самом деле, то есть, как бы, сам фундамент заложен в том, что эти поклонники этой терапии, они считают, что гомосексуалы – это психическое какое-то расстройство, которое можно исправить. То есть фактически сейчас научные все исследования сводятся к тому, что это врожденная вещь, то есть не можешь ее исправить. Это нормально, это нельзя исправить, это не нужно исправлять. То есть нормальная ситуация. есть, это нужно принять просто. Да, с этим нужно принять и жить. Это как будто если ты рыжий или у тебя розовые волосы. Но розовые волосы можно исправить. Если ты рыжий, то ты уже рыжий. У тебя веснушки, ничего с этим не сделать.
1: Он не находят рыжих, мне кажется.
0: У них нет души. Ты же, а душа самая важная. Ну да,
1: ну да, и, естественно, этот закон вызвал лютое бурление говна в, в КНС, что. Потому что извините, немножко
0: да. этот закон, он от оппозиции, от партии мэрец вышел, да. то есть они провели этот закон, за него проголосовали Кахоль Лаван, который находится в коалиции, коалиции. за него проголосовала часть арабского списка, за него проголосовал Авада и несколько, два депутата от Ликуда. Ну, собственно говоря, в Ликуде,
1: у Ликуда есть министр открытый гей Амира Хана, я думаю, что если бы он проголосовал против этого закона за репаративную медицину, то это бы Не, но в
0: прошлый раз он голосовал, когда пытались дать права мужчинам усыновлять мужчинам геям усыновлять детей, и тогда он проголосовал mm -hmm. против него. И Ему ну, тогда да. предъявляли, что ну, вот да. ты открытый, открытый гей, и не даешь не голосуешь за то, чтобы дать геям права. Вот. и в этот раз он проголосовал все-таки за этот закон, чтобы запретить репаративную медицину, штрафовать людей, которые ее делают. И это вызвало собственно бурление у ультраортодоксальных наших депутатов, ну да. которые сказали, что это предательство, это нарушение, и они снимают с себя какие -то обязанности, то есть нарушение коллек коллективных соглашений, коллекционных. И они прям сгорели, все. И я не мог понять, то есть почему. Но ну, вроде это же уже доказано, что это антинаучно, что это не имеет никакого... Ха, доказано и религиозные люди. Ну да, кстати. И я потом еще почитал немножечко про репортивную терапию. И там написано, что многие сейчас ее поддерживают, потому что они пытаются таким образом эм, противостоять против ЛГБТ-непросвещения, э, как, как в России закон, ЛГБТ-пропаганда. Вот. Потому что это такое мягкое. То есть, с одной стороны, ты не можешь сказать, что я ненавижу геев, потому что в обществе это неприемлемо. Да, я просто считаю, что их нужно лечить. Да, да. и вот это они считают более приемлемым, поэтому они поддерживают, э, собственно, эту терапию. И, и э, религиозные наши партии, поскольку якобы Бог сказал, что геи — это плохо, вот, то они, собственно, против, выступают против геев, и таким образом они высказывают свое свою фи всему этому. И уже пытают, говорят, что могут вообще выйти из правительства и развалить его.
1: Ну, они сказали, что они будут голосовать, они сказали так, что они принимают на себя обязательство только голосовать за закон о бюджете, а все остальное будут делать, как хотят, скажем так. На самом деле, про эту медицину, там история в том, что вот ре реально, есть же разные прогрессивные верующие люди. То есть, ну, условно говоря, равин, то есть, допустим, мы, мы все знаем там Йосефа Херсонского. Это такой равин, который такой прогрессивный ходит в джинсах рваных на хипсерских тусовках. Очень, ну, он очень классно рассказывает, при этом он равин. Вот. Есть другие тоже люди. Ну, и на самом деле, конечно, когда спрашиваешь обычно их про, ну, про раз гомосексуализм, э, вот прям их сильно корежит. Потому что у них реально в книге написано, что вот это все, все сильно греховно. И то есть я когда последний раз, раз разговаривал с моим знакомым, не с Равином, просто мой знакомый, достаточно прогрессивный чувак, верующий, атроксальный еврей. Вот. И он говорит, ну, я думаю так, нужно преодолевать себя. Вот такая у него позиция.
0: Что значит преодолевать? Кто должен преодолевать
1: себя? Гей должен преодолевать свою тягу к мужчинам и жить с женой какой-нибудь. Вот вот у него такое мнение. Кайф. да. Соответственно, ну вот, и поэтому для них этот вопрос несколько важный, потому что у них, ну они реально это дело применяют, к сожалению, причем они же когда протестуют, говорят, слушайте, ну геи, наши религиозные геи сами хотят излечиться, и вот мы их лечим такой штукой. То есть типа, ну, они по сути противоречат вот этой теории принятия, они не принимают и не готовы принимать, и поэтому, то есть, ну, и реально там нет такого, что гей может быть частью этого религиозного комьюнити, как бы и не считаться греховником, то есть, ну, в таком духе.
0: Ну, я читал часть каких-то материалов, что молодые люди приходят к своему равину, религиозные говорят, что вот, я испытываю тягу к мужчинам. Uh -huh. и он говорит, не беспокойся, сын мой, все в порядке, мы найдем тебе жену. И ты с ней заживешь и справишься, все будет хорошо. И вот находит находит женщину какую-то. Иногда женщине могут вообще не сказать, что ты да. чувак гей. В итоге они женятся, и естественно, у них нет нормальной семейной жизни. Ну, конечно. И, возможно, для них они считают это огромной проблемой, потому что у них нет большого опыта. То есть, у них нет доступа, не знаю, они не сидят в интернетах, они не читают форумы разные, что если у вас нет там секса каждый день, то или еще что-то, у вас какая-то там ненормальная сексуальная жизнь, то это плохо. Они считают, что ну, норм, если это мужчина не хочет, ну не хочет. Uh -huh. И это, ну, это влияет на их. То есть им объясняют, что ничего страшного, ты вот как раз должен потерпеть это, перетерпеть вот это важнее что даже если тебя там тянет к мужчинам, ты должен преодолевать себя. Если ты будешь несчастьем, ну ничего страшного, значит так Бог, ну, у... да. Бог тебе уготовил да. такую роль. Вот, Если будет несчастна твоя жена, то тоже несчастны твои дети. Если в конце ты выйдешь в окно, ну что поделать? Зато ты живу по
1: законам Бога. Да. Ну На самом деле интересно, как они с этим справляются. Если у вас есть интересные ссылки на статьи про проблему вот именно гомосексуализма в еврейском ортодоксальном кабинете на любом языке, я бы с удовольствием почитал. Вот. А теперь постараемся вкратце, а то Маша просто молчит. Ну, скажи что-нибудь. Маша, как тебе декоративная медицина?
2: Расстраиваешься, кого-то ущемляют,
1: все. Короче, я хотел быстренько про то, как разносит Кнессет. То есть, дело в том, что там смешная история про Ганса и Кахольваван. То есть такое ощущение, что... Ну, то есть это не моя мысль, опять-таки, я прочитал аналитику. В данный момент я ссылаюсь на еженедельную колонку Габи Вольсона на сайте News Но ну, он пишет, что такое ощущение, что Ганс почувствовал, что он не станет премьером и решил зарабатывать очки, очки, очки у своих избирателей. То есть поэтому они поддержали закон от оппозиции. То есть обычно в израильском Кнессете оппозиция вообще не может ничего провести, никакой закон. То есть типа, ну мол, э, что бы они там не предложили, будет что-нибудь очень хорошее. Коалиция все равно это похерит, и максимум она может сама потом что-нибудь подобное предложить, со, со своей инициативой выйти, и уже этот закон принять. То есть, скажем так, они не дают оппозиции никаких политических очков. То есть, потому что мэрии сейчас такие, типа, вот смотрите, мы обещали, мы сделали, мы даже провели, вот такие мы крутые. То есть, конечно, естественно, их оппонентов-то не устраивает. Ну, можно, извини,
0: да. и дополнить, что закон провели только в первом чтении, то есть да, его еще он еще и... будет проходить комиссии, Конечно, некоторые ортодоксы сказали, что не завалят закон в комиссиях и не дадут ему пройти. Вот. Так Но... что, пока оптимизм там... немножко поумерит. Посмо...
1: Нет, я, я не говорю что... Я говорю, что да, типа. Я к тому, что интересно, чтобы Энниганс реально думал весной, что ему дадут поправить. То есть, по-моему, все аналитики, все политики говорили, что чувак. То есть там, напомним вкратце, Бенни Ганс шел на выборы с лозунгом «Я не, не прогнусь под, под Нетаньягу», то есть «Мы не сядем в правительство с Нетаньягу». В итоге Бенни Ганс отделил свою партию Кохоли Лаван из 16 моему человек, да, или сколько там? Или 17, или 17 или 16, 16. Или 16 и пошел в правительство с Нетаньягу. То есть он свое главное и главное, единственное, главное, единственное э, обещание таким образом не выполнил. Вот. И они с Нетаньягу договорились, что Нетаньягу премьер первые два года, а Ганс – вторые два года. Вот, ну и все говорили, Ганс, ты дебил, ну, то есть ты не будешь премьером, ни в каком кейсе Нитан не даст тебе быть премьером, он раньше все потащит на выборы. И сразу после этого демарша Ганса, конечно, рейтинги были просто, то есть ты смотришь и плакать хочется, то есть там за Ликут готово было, было проголосовать 41 человек, то есть за какой он, там 9, то есть ну вот настолько на, на все ухудшилось у них.
0: Притом нужно еще сказать, что он объединился с Биби. Ганс он объяснил это том, что коронавирус и мы должны объединиться для того, чтобы спасти Израиль. Вот они объединились и где? Ну где как, Израиль? Ну, как да. вы решаете проблемы коронавируса? Никак и ничего не ну делают.
1: Ну да, да. То есть, ну в таком духе. Вот он сейчас похватился и начал там действовать там, для избирателей. То есть, ну в таком духе. Ну как бы. Если так, то Ганс очень тупой. То есть, ну, я за него голосовал, потому что я думал, что он единственный свой лозунг выполнен. То есть он не будет садиться Нетаньягу. Но он в итоге сел в Нетаньягу. И то есть то, что он делает участок, это, конечно, очень тупо. Он вот.
0: как мужик из анекдота, который: А я и не спал. Ну, кажется, что? Что? он сейчас такой да, говорит: мужчина, да. вы обосрались, а я и не спал. Да. да. Вот как-то так. Вот такое вот происходит в политике Израиля.
1: Еще, как бы, собственно говоря, направились давить люди. То есть мы рассказывали про большую-большую демонстрацию в тель на которую всем, в принципе, плевать, потому что в тель демонстрации переходят в рейв, люди все равно ходят довольные, то есть ничего не, не, не происходит. А вот в Иерусалиме все гораздо жестче, потому что в Иерусалиме народ победнее, для них это все сильно болезни. то есть в все-таки более сытый город, чем, чем э, Иерусалим.
0: Но в тель люди просто чили, это не такие Ну да,
1: да, да, то есть у них есть, короче, все, что чилить. Море, в конце концов. Маша сходила на море уже довольная. Вы, вы, вы видели Машу на неделе, я к ней пришел, она меня ножом прынула. Короче, вот бы
2: Иерусалим кенгуру, и вообще они бы зажили бы новой жизнью.
1: Да, нужно десант кенгуру в Иерусалим. Короче, в Иерусалиме, когда протесты, там прям жестко люди... Прорываются к этой самой резиденции Нетаньягу, не расходятся, и полиция реально их задерживает. То есть в Саливии никого там толком задержали, там двух человек отпустили в таком духе. Вот. И в Иерусалиме там вот были протесты, они чуть ли не каждый день там происходят сейчас, то есть, ну потому что реально у людей нет денег, и реально правительство ничего не делает. То есть идут протесты, идут под лозунгом типа вы оторвались в от реальности. То есть, такое, и это правда, потому что у нас правительство, если вы помните, мы в конце мая вышли из этой самой вышли из карантина. И чем занималась прорисовка весь июнь? Аннексией. То есть у нас из всех утюгов говорили про аннексию. 1 июля должно было состояться, не состоялось, про аннексию все замолчали, а коронавирус никуда не делся. Вот и все. То есть, как бы, вот. И, грубо говоря, там была история, что на минору залезла девушка протестующая и оголила свою грудь. Соответственно, чем оскорбила кучу людей, что, типа, господи, там, это вообще... И, э, ну, реально ликутники очень смешно отреагировали. То есть я видел пост в фейсбуке Ариэля Больштейна, Больштейна это их глава русскоязычного штаба, у нас в подкасте был один раз, э, который написал, что на что только леваки не пойдут, чтобы там что-то сделать. Такой, блин, господи, она, говорит, показала, почему она, леваки... Она, может быть, показала, что,
0: Биби, у меня нет денег даже на лифчик, пожалуйста, дайте хоть сколько-то денег, посмотрите, нечего носить вообще.
1: Вот. Да, и Ерни Таньягу тоже, это сын премьер-министра, который постоянно попадает в скандалы, тоже сказал, что он оскорблен тем, что она залезла на минору, на символ страны и так далее. Лично я думаю, что у нее просто левая грудь чуть больше, чем правая. Они заметил, заметили и оскорбились. Вот что я думаю об этом. Ну, а если честно, это смешная новость, потому что Ерни Таньягу, он участник кучи скандалов. В частности, у них будет скандал, который назвался «Стрипгейт» где они со своим другом, тоже представителем золотой молодежи, сыном бизнесмена, ехали значит на тусовку, говорили, где бы нам снять телочек, там давать с ними телочек, и их разговоры записал водитель, по-моему. То есть там разговор капец, то есть типа в стиле... Ейр говорит своему другу, давай ты за меня заплачешь сегодня, потому что мой батя помог твоему батю в Кнессете, провел ему там закон на 20 миллиардов, а ты мне 400 шекелей дожал. То есть там вот, вот такие вот разговоры. То есть они ехали там по стрибковым, ныне закрытым. Вот. И то есть этот человек такой, а меня грудь справляется. Вот это очень смешно. Вот. Ну и кроме того, естественно, Любое действие дорожает противодействие, и поэтому в следующий вечер там уже было прям много девушек, которые везде показывали свою грудь. что да, они
0: говорили, что если это привлекает столько внимания, то, пожалуйста, давайте привлечем внимание к нашим протестам, к нашим требованиям. Вот,
1: интересно. Грудь работает. Так рубрика «Глобальные евреи» в партнерстве с сайтом jubish.ru обсуждаем новости из глобального юридического мира и интересные статьи.
0: Маша, какая тебе понравился материал?
2: Мне понравился материал про инженера Эммануила Генделя, который, значит, кто был в Москве, или кто сам москвич, наверняка бывал на улице Тверской, к примеру. Так вот, эту улицу э, расширяли искусственно, то есть переносили дома на э, большие такие э, как сказать, расстояние, и все, всем этим заведовал тогда Эмануил Гендель, которого допустили к, к сначала ну, присоединили к метрострою, чтобы прокладывать пути метро, но для этого, так как там много исторических зданий, это было очень опасно, и, соответственно, им пришла в голову, ну, это не новая мысль, то есть, например, mm. в Америке, естественно, тоже, как в статье было написано забавно, что это уже практиковали достаточно давно, и они были впереди планеты всей, и что вот забавно э, в статье, что в какой-то момент они прям делали уже, ну, двигали дома, лишь бы чтобы показать, что мы круче, чем США.
1: Что мы тоже можем двигать дома.
2: Да, и это достаточно вообще интересная сама фишка, как по мне, переносить дома, например, не говорить жителям об этом, приходишь домой и такой, не можешь найти свой подъезд, или ты спишь, а тебя двигают, в общем, похоже немного сейчас на мою жизнь, тебя постоянно двигают куда-то что-то, вот, но э, в этой статье э, да, рассказывается про этого человека, который совершил прям ну, много этих передвижений зданий всякого рода, там включая электростанции какие-то очень крупные, э, и то, что они там даже создали в какой-то момент трест по специальной по передвижке зданий и двигаем
1: до Minecraft
2: Ну да, типа того и достаточно интересная личность.
1: ну прикольно. И знаешь, что в Иерусалиме у нас есть улица Мамилла. Это такая пешеходная улица прикольная с артами всякими разными. и там, короче, есть два дома, которые ну, они, они выделяются, потому что там у них на каждом кирпичке дома написано типа номер. Угу. и я узнал, выяснил, что эти дома тоже их по кирпичику разобрали. А потом по кирпичику собрали обратно. То есть просто типа... Зачем? Что перенести тоже. А -а -а. Они делали реновацию улицы и хотели сохранить два старых исторических дома. Но у них не было генделя этого, чтобы он там их передвинул, там куда-нибудь сдвинул, одвинул, Вот, Они просто их пронумеровали кирпичи, разобрали э, дома, и потом, когда улицу, сделали ремонт улицы, собрали дома обратно по кирпичам. Но мне кажется, что западе.
2: Иерусалим не вскопнешь особо. Ну, то есть если там вскопнуть, я думаю, что будет э, проблемочка.
1: Ну да, там древние мумии вылезут. А там же
2: нужно как бы рельсы проложить, и получается какие-то вот эти балки все, потом как-то... Ну это целое там... Ну не знаю, меня это, честно, поражает. Я еще думаю, когда у тебя была тоже на Тверской, ну боже, какой широченный проспект. Я, ну как будто, правда, может что-то там раздвигали, потому что не думаю, что они такие умные, сразу вот так пошире сделала, чтобы тут танкам было удобно, потом автомобилям было удобно, всем, что было удобно. Вот вряд ли бы они такие, да, умные.
0: Справедливо, справедливо. Мне кажется, поселенцы у нас решили эту проблему. Они просто живут в караванах, эти гипсокартонные дома, которые специально на платформе едут, эти экраны поднимают, ставят, вот так вот потом поднимают, забирают. Тем более поселенцы, когда лезут на незаконные территории, которым не выдали разрешение, они ставят там свой этот караван, типа вот я занял, это как на пляже, ты такой свою подстилку такой ближе к морю ты залегаешь.
1: каждую ночь такой...
0: Да, и они, самое интересное, когда они ставят дома, им сразу приходит из армии письмо «Забирайте свой дом, иначе мы его снесем. и они так и ночью опять приезжают на машину забирать дом Я и думала, это обратно. А -а -а. из ЖЭКа приходят Да, ну иногда им это письмо не приходит, они там остаются То есть это так работает Если кто-то заметил, то они забирают свой дом обратно Если не заметил, оп, у нас еще немножечко территории отвоевали Нет, что
2: далеко ходить, вот у нас дом, они вообще не трогали фундамент они достраивают и, и перестраивают все вокруг. Если здесь будет э, высотка, небоскреб в 100 этажей, допустим, то они э, не убирали вообще фундамент. То есть они начали все вокруг достраивать, выстраивать, уже основываясь на старом фундаменте. Да, нет,
0: это, здание, это и они, мне кажется. Они снесли два этажа, а потом начали достраивать обратных. Э, пока вопрос. Ну, может, они хотят другие этажи. Старые были плохие, новые лучше были. Вот именно последние два этажа. Отвратительные были этажи.
2: Обращайтесь к льву для...
0: Оценки этажей. Если нужно оценить ваш этаж, пишите
1: мне, я скажу, нормальный этаж или отвратительный этаж. Так и есть. Это мой второй я.
0: А мне понравилась статья, которая называется «Синагоги под прикрытием». Ее написал Михаил Блоков. И там огромный просто фундаментальный материал какой-то про то, что можно выкупить старые синагоги, которые mm -hmm. продаются. То есть там, например, было написано про синагогу в маленьком белорусском городке, которую можно купить по стоимости однокомнатной квартиры. Мы считали, что 2000 долларов она стоила. Вот, То есть можешь куп... она продается на аукционах, ты можешь просто прийти и купить себе синагогу и жить там. Так а а там кому юрии... Евреи предлагаются, которые там молятся или нет? Так там-то дело, что там нет евреев. То есть это... Таких мест очень много и в Беларуси, и в Прибалтике, в других, стран, в других странах, где раньше жило много евреев, но во время Второй мировой, во время Холокоста многих евреев э, поймали, некоторые вынуждены были уехать, и э, эти поселочки эти штетлы или маленькие города, они опустили, то есть там нет уже евреев, поэтому никто в синагоги не ходит, и они просто стоят заброшены. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, э, ну как бы ты не можешь снести синагогу, вот. и часто их переоборудовали под спортивные залы, под какие-то склады, то есть и многие там возмущались, как так-то святое здание, вы тут свои, значит, маты храните, угу. не годится. И их продают, то есть ты можешь, можешь купить синагогу, очень часто собираются, есть какие-то фонды еврейские, которые собирают деньги на то, чтобы выкупить, выкупить эти синагоги, где-то там отреставрировать, но больше это связано, то есть деньги там дают много там европейцы, какие-то англичане, американцы, но они больше стараются скупать там у себя местные синагоги. И в Восточной Европе, вот в данном случае в Беларуси, очень много синагог, которые просто стоят и никому они не нужны. Вот так что, в принципе, я думаю, что мы можем скинуться. Вот, и купить себе пару синагог? Э, на так кому
2: они принадлежат, я не понимаю, они городу, ну, городу принадлежат.
0: муниципалитету, да. То ну, есть это...
2: город так зарабатывает?
0: Продают да. синагоги,
1: да?
2: Да.
0: Ну, судя по стоимости синагоги, это не очень выгодно, Маша. Если ты продаешь огромную жилплощадь, ну, не жилплощадь, просто огромную площадь по цене однокомнатной квартиры это не очень выгодно.
2: Да, ну неужели не и что-то как-то сделать, отреставрировать, я не знаю. Ну, ладно, наверное, а затратней.
0: Ну, мне просто, с одной стороны, да, если у тебя есть какая-то еврейская община, то есть ты можешь отдать им подрисовать. Вот мы были, когда ездили в поездку в по западной Украине, мы были в Меджибаше, кажется, где там есть еврейская община небольшая, и они там отстраивают, то есть там была реконструкция синагоги полулегальная, но это же другая история. Вот и а там, видимо, в этих городках там нет совсем никакой еврейской общины, и евреи не ходят, она им не нужна. И поэтому непонятно, что с ней делать. И таких мест очень много, там в статье огромное количество перечислений разных городков, разных мест, синагог, как это все происходит. То есть, в принципе, если у вас есть, есть немножечко денег и желание прикупить синагогу себе, вот, пожалуйста, в статье все написано.
1: Класс. И еще там у них есть рецепт Гогольмогаля. Я помню, мне делали в детстве Гогольмогаля, и там были просто типа, эти молоко и яйца. И а, сахар. Там и сахар, да, там рецепт, там какой-то капец, там. Irish cream Liqueur. Эм, вишня, вишня и то есть я такой это точно Моголь, а не говорю могут они что это такое вообще
2: да вот. это похоже на рецепт коктейля да, я да. думаю в детстве мама бы такая захочешь на кухне да мама там вишен немного сейчас тут да. добавим что там надо еще вот э, горло полечить э, водочку там я не знаю
0: Ясно, морская вода такая. <свят> и там еще у них написано, что. Э, мне, пожалуйста, Google Моголь с водкой и яйца и молоко не нужно.
1: <свят> <свят> да. Там написано, что первенство в рецепте гоголя Моголя спаривают немцы, поляки и евреи. Как Я обычно. хочу сказать, что в прошлый раз. Это закончилось очень плохо. Давайте просто признаем, что это был немецкий рецепт. Немецкий да,
0: рецепт. Да. Вот. Не нужно спорить. Давайте откажемся да, от притязания на гуголь да, мне, да. мне лично не жалко. Ну, начнется, просто... заберут по Польше, блин.
2: Я с мамой обсужу этот вопрос, а дальше решим.
0: Хорошо. Вот. Да. Это все, все эти статьи вы можете прочитать на gg.ru, и там много еще других статей. А теперь перейдем к любименной Машиной рубрике «Новости и культуры».
2: В смысле «Машиной»? Моя рубрика интересна только мне. Ну и пусть. Нет,
0: нет. Есть много. У нас много людей, которые вашей. Слушают... Очень интересно. Я очень важно слушаю.
2: Спасибо. Да. Напишите
0: нам в комментариях, кто слушает наш подкаст только ради культуры. Я уверен, таких много. Но
2: ну, да. сегодня мне особо нечем вас порадовать. Не очень много культурных новостей в последнее время. Ну, вот я выбрала два. Один это две новости. Интересный проект. Такой он называется Art Capsule. Его сделали, я так понимаю, это продюсерский центр Blue Zone Music. И они предлагают как будто заказать себе арт-мероприятие, ну там на дом, или не знаю, то есть они могут, готовы предоставить хорошую музыку или там искусство, анимация в виде арт, но это как такой э, выездной э, арт-развлекательный проект, в общем, они хотят, ну из-за того, что... Арт-аниматоры? Не совсем, то есть они, они готовы строить как камерный такой арт вечер э, и даже там с едой, не знаю, с напитками, э, чтобы как-то ну, есть, ну, есть ли, ли лимитирование э, аудитории, естественно, в силу требований э, Минздрава, вот но они просто хотят популяризировать дальше искусство, несмотря на то, что сейчас ничего особо не происходит, так как закрыто и так далее. И хотят привозить это к вам домой, не знаю, к вам в офис. Такой...
0: Короче, очень креативные корпоративщики.
2: Типа того. Давайте на этом остановимся. культура
0: выживает как может, и это, ну, это кажется, неплохой шанс для людей немножко заработать. <burada> <sadece к RPG> да Это очень грустно Ну а что
1: делать? В сериале Monkey Dust был скетч, э, мультсериал Где там типа тетка давала лекцию про культуру Потом камера отъезжает, давала ее в вагоне метро И она такая, пожалуйста, на культуру, на культуру, нет? Ну ладно 20 лет Так что ситуация Ничего не
2: изменилось просто за 20 лет
1: Да, Извини, что ты
2: за Еще будет показ фильма онлайн Мистер Гага тоже, мне кажется, я упоминала, в принципе, про стиль Гага, которым очень известны, известен Израиль, израильские танцоры. И вот и про э, такого идеолога э, этого танцевального стиля Хадена Харина. Есть фильм «Мистер Гага», который я видела не раз. И очень рекомендую посмотреть людям, которым интересно понять истоки вообще танцевальной жизни израильской, и почему это модно, почему это классно, и посмотреть этот фильм, который, его, то есть можно купить билет за 25 шекелей, и доступ к фильму будет вам выдано сутки, со 2 на 3 августа, и 3 августа в 9 часов вечера состоится QA сессион с режиссером фильма Томером Нейманом, вот такое вот мероприятие.
1: Блин, прикольно, мне нравится. Ну, идея в смысле, типа, что покупаешь как бы билет, mm -hmm. смотришь
0: фильм, потом у тебя как вебинар с чуваком. Интересно. Так в Культ просвете мы говорили, что будем смотреть фильм Мактуб. Мактуб. 2019 -го года. 18-го. Вот. Ладно, неважно. 2019-го, да. ладно, э, неважно. Но он, он один такой. Э, Мактуб — это понятие такое на арабском языке, которое называется предначертанное, то есть то, что Аллах тебе приготовил, вот это и есть. Ну, я впервые услышала
2: твой... это слово в сериале ⁇ клон
0: ⁇ Все,
1: предопределено, всех "но". Да,
0: вот как раз из этого все сквозь. Да. В общем, в чем сюжет фильма? Двое... Это, кстати, фильм очень похож на какие-то израильские 90-е, я бы так назвал. Два главных героя, которые крышуют местные рестораны, собирают с них, значит, какую-то дань. Они попадают в теракт, выживают в этом теракте и решают, что это какой-то знак свыше. И изменить свою жизнь. Они достают записки из стены плача и выполняют желания, которые люди пишут в этих записках. Вот, собственно, это такая ну, завязка, да. Завязка фильма.
2: Мне напомнило это догму. То есть два таких немного отшибленных ангела, которые хотят помочь людям, да, причем они такие выглядят не, не очень смышленными, да, их так, в общем, и показывают, о них так говорят, но на деле на самом они. Не такие. они
0: больше как джей молчалевый боб скорее не
1: говорить про это не про них а ты про блоки этого ну
2: про них до да, в догме но в догме более это глубже там ну, да. масштабнее вина при конец догма это вообще, я не ну, знаю, да, да. целый но это такая мини израильская догмочка
1: а я бы сказал что не догмочка мне показалось что-то смесь э, святых из бунтока значит фильм нет. Да, да, да. Там, там похожая история, там типа два чувака упоролись, короче, точнее, типа тоже. В какой-то момент они там подрались, и их вот они поняли, что им предначертана, короче, несправедливость искоренять. Ну, и они там убивали бандитов. И фильм, э, сериалы, «Меня зовут Эрол». Не смотрели? Там чувак тоже, он выиграл лотерею и решил искупить все свои грехи за всю жизнь, и он эти деньги использовал, чтобы искупать, искупать эти грехи. Ну, в этом сериале похожая история, что типа одного из них, у <кх> уперло, что они сделали много зла, на своей прошлой работе. И им нужно вот э, немножко искупить э, эти как бы, грехи. Вот. Мне фильм, честно скажу, понравился больше всех, из всех наших культ-просветов. Он просто хороший. Ну, то есть сама история хорошая, снято хорошо, актеры потрясающие. Ну, мне очень понравились прям все актеры, которые там есть. Вот. Э, очень понравилась актриса, которая играла главную женскую роль. Я из-за из 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 нее выбрал наш стрелячий фильм, просто выбрал из ее фильмографии, где она побольше на экране появляется. Вот, что я хотел сказать, как фильм показан Израиль» очень нравится. Я сразу понял, что фильм про израильтян, потому что они почти в каждом кадре они
0: жрут или говорят про еду. Просто это... Я такой, да, это израильтяне. Пожалуй, это израильтяне. Их стартап про рыбный кебаб, это мощно, да? Да, да. Фильм, ну, это нужно сказать, что такая черная комедия, частично, то есть ну, там да. и драма, и все на свете. Фильм достаточно смешной, то есть мне тоже он понравился, наверное, чуть ли не больше всех. Фильм очень, очень классный, на то, что он достаточно дешевый, то есть видно, что он снят дешево, но он не теряет при этом качество, то есть все они все показали хорошо, они показали экшен достаточно бедно, но нормально, то есть нет такого, что ты смотришь на какую-то, не знаю, томатную пасту разбросанную. Да. То есть там все показано, видно, что снимали, у них был маленький бюджет, но они сняли все хорошо, все было потрачено куда нужно.
2: Вложились больше всего, мне кажется, в бармитсву для Бориса Ельцина, да. где, где мальчик Борис, вот одному, которому они помогали по записке, они, он выезжал на след, то есть и там ну, вот один из этих ангелов говорит, что ну неужели я при его бармитс бар забуду про его корни и дальше следующий кадр где этот мальчик выезжает на сле и там какие-то балалайки там это причем... музыка
1: да да. <смех> да 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 там очень это этот очень смешной, потому что они помогают да там женщине барниц бар, барницву, и это такая типичная русская репатриантка с одним ребенком который, который играет на скрипочке да вот и он там говорит один из них только не забывай он, э, во-первых, он, он и что еще, он типа русский ребенок, скрипач и Ашкиназ, не забывай. Он не европейский, да, 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 и там потом, да, просто такая марокканское действо. Это чувствую, которую то русские поймут, чем внешне, То есть они
0: хорошо, да, они постебали, и главное, Степ там был, они показали Чечню кусок, что там часть показали чеченскую женщину, которая сидит в каких-то развалинах с козой на руках да. <смех> и рассказывает там про своего сына, который уехал, уехал в Израиль там на заработки. Это было очень смешно. Мне странно, что Кадыров еще не попросил извиниться за, ну, это, да. за то, как они да. показали Чечню. Но они выступали хорошо, там стереотипы разные. Мне было смешно, честно. Я не, я не оскорбился, если бы они пытались. Многие, Некоторые могут, наверное, немножко расстроиться, как показали русских, русскоязычных. Почему? Игрок. Я Вы не Показали знаю.
1: нормально, мне кажется. Ну, как бы... Ре реально показали, в смысле, как, как их израильтяне видят, вот такие чуваки, которые такие, ну там это он же музыкант, скрипач, какого черта это Борису
0: происходит сразу, Они ну да, это, да,
1: да, смешно, да, ну типа шутка. Да. Вот, короче, очень рекомендую, прям просто посмотрите фильм, он не то чтобы для того, чтобы понять Израиль, просто хороший фильм, вот и все. Хороший,
0: да, смешной фильм, и там показаны еще есть и мораль какая-то про отношения между ну, да. отцами и детьми. Да, ну конечно, конечно. Да. Все, все, все на месте.
2: Да, мне понравился фильм.
1: Спасибо. Маша, маша. просто многословная да, и это.
0: Маша рубит по фактам <къех> Фильм понравился. <къех> Новости, культуры, все <къех> Ладно. Да. Какой из фильмов? Скажи, как называется следующий а, фильм? Фильм, который
1: мы будем смотреть в следующем будет называться And Then She Arrived. Вот. И тогда она пришла. Какой год? Э, сейчас скажу. Открывается IMDb. 2017 год. О, вот, свежий фильм. Да, свежий фильм. Посмотрим, там играет вот как раз эта актриса, которую зовут э, Хен Амсалем. По-моему, так. Да, Хен, Хем, Хен Амсалем. Отлично. Вот, очень она мне понравилась, просто она очень красивая, хорошо играет. Поэтому посмотрите фильм э, «And
0: then she arrived». Да, я Максу Дуняша
2: больше понравилась Нет,
0: мне понравилась э, вот как раз Хен тоже очень красивая, и Дуняша была нет, тоже. Нет, Дуняша тоже красивая. Да, все, все герои. Все красивые. Да. Все, все красивые. Все красивые, все и молодцы. Теперь вы
2: понимаете, на что нас обращают внимание наши эксперты. Да,
0: да. Главное, фильм
2: хороший, потому что там аж две красивых женщины.
0: Давайте в рубрику у нас «Ответы на вопросы», которые присылайте нам в обратную форму. Ссылка есть в описании под видео и под и подкастом. Везде тоже.
1: абсолютно есть ссылка, да. Два интересных вопроса. Первый от девушки, которая в прошлый раз написала про то, что она смотрит за миром религиозных, как за зоопарком «Мы это осудили». Она сказала, что это была шутка. Ну, да, согласен, что ну, типа…
0: Мы тоже шутим, не всегда смешно. Это да, да,
1: да, да. Вот. Она видит, что между мирами решетка, и как будто ты не можешь к ним попасть. И поэтому смотришь как будто издалека. Это, это правда, я согласен с этим. Так и есть. И это же девушка, которая писала про Машину Сережки, сказала, что не с Машей, но купила такую же брошку в Тбилиси
2: Жаль, мы не знакомы, могли бы меняться или гулять Должками. вместе, чтобы быть ком в комплекте.
1: В комплект женщин.
2: Как стать
1: резидентом Хауса в Израиле? Сколько максимум времени живет резидент? О,
2: живет после... вообще в жизни или в, я, я, думаю,
1: что я, в я
2: чувствую, что я недолго проживу после проекта. Но всего резидент живет 3, 3 года в До проекте. 3 лет, то есть До можно раньше лет. уйти Да, если вам не понравилось. А как стать резидентом?
0: Ну вот сейчас набирают, открывают дом в Хайфе, есть русскоязычный. Как раз если вы хотите стать резидентом в Хайфе, пожалуйста, свяжитесь или с нами, или на сайте больше Хауса, есть контакты. Просто напишите, сейчас как раз ищут резидентов поэтому очень просто
2: да но в идеале вам бы объединиться в некую группу людей то есть например, которые
0: хотя бы могут жить вместе да
2: да но это лучше всего там трое хотя бы человек которые хотят открыть ну не наш хотя бы хаус. трое всего трое да и но ну, может быть и больше на самом деле там, ну в группу людей и которые хотят открыть мосш хаус вместе и смогут жить и работать вместе и подать заявку на открытие Машихауса в Хайфе, и тогда менеджеры проекта свяжутся с вами, будут разговаривать с вами и смотреть, что вы себя представляете и почему вам важно это делать.
0: Да, причем, да. по-моему, не только в Хайфе, там предлагали разные города, но не Тель-Авив и не Иерусалим, то есть, может быть, вы хотите в Баршеве, например, открыть. Почему нет?
1: Не, ну, может, еще в России. На самом деле, для тех, кто не знает, что такое Машихаус, потому что у нас присоединяются новые слушатели, Машихаус такой еврейский проект, Грубо говоря, молодежные общинные дома, то есть там живут э, люди, вот мы сейчас находимся в Мэшхаусе, записываем подкаст, резидентами являются Макс, Марина и Маша, ну сейчас уже смена, но, но не важно, то есть которые обязуются вместе делать некоторое количество мероприятий, за это им фонд э, компенсирует часть аренды э, жилья, там половину или около того. Ну и плюс еще какие-то есть там маленькие стипендии, деньги на расходы и прочее. То есть они вот, дают так.
0: деньги, на которые можно организовать мероприятие, то есть на которые мы покупаем туалетную бумагу вам в туалет.
1: Да, то есть по сути нет такого, что ребята работают и получают деньги за это, они живут в этой квартире, делают здесь мероприятия, ну и вот им за это есть, есть компенсация некоторых расходов. Вот. Все так. Да, и очень интересный вопрос, на который мы можем потратить какое-то время. Э -э как вы относитесь к сохранению концлагерей в Европе? Вопрос абсолютно безэмоциональный. Вопрос про моральную сторону и про финансовую. Ну, про финансовую я ничего не знаю, если честно. Кто за это платит, э за их содержание и прочее. Я лично считаю, что это очень хорошо, что их сохраняют, потому что это память. Я скажу честно, я не ездил в концлагеря, но я знаю, что достаточно просто поехать и посмотреть на концлагеря из Израиля, потому что они регулярно делают ратуры. Есть марш жизни ежегодный, когда съезжается молодежь и проходит маршем от Освенцима к Освенциму, по-моему, ну, между двумя типа этими. Uh -huh. Там есть асвенцевый рабочий лагерь, есть Освенцим лагерь смерти, ну, между ними проходит. У меня жена, мы были с ней на, на молодежной программе ОСА. вот, она решила поехать, ну и она поехала, соответственно, туда. А я, по-моему, не подходил по возрасту даже, слишком старый был. Вот, и короче, ну блин, она приехала, полное впечатление, конечно. То есть это вещь, которая помогает донести эту историю жуткую совершенно. Вот. Я считаю, что ну, нужно сохранять, конечно.
0: Ну, я поддерживаю Льва, что мне кажется, что нужно сохранить эту память, чтобы наши предки, наше поколение, следующее поколение помнило о том, что произошло и не допустило этого снова. Потому что если у тебя нет никаких мемориалов хотя бы или всех этих лагерей, ты уже как-то стирается из памяти, ты уже на это не обращаешь внимания. Если у тебя это не мелькает где-то, то ты дальше потом можешь это забыть
2: да, да. все так все. я тоже поддерживаю льва и макса так. в что такое что за это? но, меня, да, но это я бы людей. добавила еще что меня пугает часто в, в этой ситуации когда люди посещая эти места не совсем отдают себе отчет в том где они находятся и как там себя вести как бы но ну, если я понимаю что есть разная реакция на стресс и как бы находиться в таких местах обычно очень тяжело эмоционально вот но тем не менее я понимаю что есть пласт людей которые не совсем понимают всей исторической подоплеки этих мест и ведут себя э, странно скажем так
0: ну да. Мне кажется, люди очень плохо осведомлены о Холокосте. То есть, допустим, я учился в обычной средней школе. И я про Холокост не знаю ничего. То есть, ну, я да, знаю, я тоже несколько лет назад был ролик где чувак по России просто спрашивал у людей подходил что такое холокост люди такие ну на такой вот еврейский праздник он говорит а можете поздравить людей с хол... еврея с холокостом и женщина такая девушка просто она кажется, не, ничего ты, не Не, не в
1: Украине и не даже живет как его дурни не в пузовин. Нет, мне
0: кажется это был камикадзе а, что ладно, такое. Вот. и он говорит можете поздравить всех евреев с холокостом она, да поздравляю всех евреев с холокостом типа радуйтесь и все такое то есть это говорит не то что люди люди плохие или они злые они ненавидят евреев, антисемитизм. Нет, просто люди не осведомлены, и это как раз вопрос вот всех этих лагерей, которые существуют, мемориалов, образовательных программ, чтобы рассказывать не только евреям про Холокост, то есть uh -huh. это хорошо, что возят школьников из Израиля, возят в эти лагеря, показывают им, хотя неизвестно, еще хорошо это или плохо, потому что это травмирующий достаточно опыт, особенно для детей, но нужно еще и другим людям показывать, что, что, что это такое было, что это было, что нельзя этого допустить снова, нет, не считаю, что это очень важно.
1: Ну да, плюс, вот я недавно, ну, вот мы когда читали, читали опрос перед выпуском, искал новость, что одна футбольная команда, мы в итоге с Максом нашли, что это была в Бавария, которая отправила своих фанатов, которые выкрикивали ну, нацистские лозунги на матче, ну, то есть, отправила их просто вот на марш жизни, там, короче, посмотреть, посмотреть по лагерям. Просто чтобы люди вживую столкнулись с тем, как это было. Вот. И это тоже прикольно, что можно, вот если человек реально он упоролся по нацизму, по, антис, по антисемитизму, что можно ему поехать показать. То есть, потому что там до сих пор осталось очень много жутких артефактов. Мне вот жена рассказывала про то, что там в, в Освенциме есть просто гора завы человеческой, которые накрыли куполом, ну и там просто гора завы типа у людей, которые там сгорели. То есть ну достаточно жестко. Вот. И то есть ты на это смотришь, и тебе сложнее там, уже говорить, давайте всех убивать.
0: Но при этом есть еще куча людей, которые отрицатели Холокоста, так называемые. Ну да. Например, я читал, что Абумазан это председатель, президент палестинской автономии, он в, еще в СССР заканчивал, получал там докторскую степень и у него работа была как раз что холокост? да что типа Холокоста не было и что евреи сотрудничали с нацистами и Холокост это все выдумки ну в общем как-то так у него было доктор кажется докторская была да. какая-то работа я нашел просто в интернете я сам саму работу не нашел не смог ее почитать но вот так она называлась у него и он получил какую-то степень Жаско. вот то есть да и такие вещи есть есть куча книг или Холокоста что это все евреи жидомасонский заговор вот они все это подстроили, никаких евреев не убивали. Ну да. И это все твое, это вот жгли, не знаю, что-то, деревья. Жили.
1: Ну да, да. Но я могу сказать, что лично я, я не был в этих лагерях, я не ездил на Маржизне, но я всех своих знакомых, которые приезжают, вожу в Ядвашем. это музей Холокоста в Иерусалиме. То есть не для того, чтобы все там знали... Я, мои знакомые обычно знают про Холокост, скажем так, но просто он очень хорошо сделан как мемориал, то есть это, вот я считаю, что это образец того, как нужно рассказывать события. Ну, вот, вот, очень хорошо сделан этот нарратив. Вот. И лично меня в этом музее больше всего поражает, когда я читаю стенды про эффективность в лагере смерти, там, где написано, что там персонал лагеря 100 немцев. 200 пленных евреев, в которых они заставляли работать. И они за три месяца убили там 500 тысяч человек. Я такая, Что? Что? Это ну, очень много. Видишь, ну как... и там прям это, как, ну, эти схемы, когда вот приезжает вагон, из mm -hmm. него люди выходят, им говорят, вы приехали в туда лагерь, они заходят в газовую камеру и все, их учитывают дальше. То есть вам им говорят, вы заходите, сейчас вам нужно дезинфекцию пройти. Они заходят, включают газ, выносят вас, жгают вас, следующий, вам приехал. То есть, блин, какая машина жесть. Вот. Так что я считаю, что, ну, конечно, нужно это показывать. На тему того, кому это финансировать, сложный вопрос. Вот, но я думаю, что тут. Ну... Я думаю, что это не
0: проблема финансирования абсолютно, потому что плюс эти же зарабатывают за счет экскурсии и всего туристического, туристического потока, да. То есть поляки они тоже монтировали эту часть в их историю, и они специально показывают. Они пытаются сейчас изменить нарратив очень сильно, потому что многие поляки помогали, собственно, немцам. Ну, да. Это есть вещи. Они сейчас пытаются изменить, что вообще их поляков там не было, все это были все. одни немцы ну, это понятно, делали. Да. Это, в общем, большой спор уже внутри. Но в целом это есть еще один. Ну, Один какая-то вещь, которая приманивает и в том числе и паломников. Не знаю, как можно назвать это туристами или нет. Но в общем людей, то есть, да, чтобы интересоваться, интересоваться этой вещью. И плюс они на этом что-то зарабатывают, эти деньги, которые они могут дальше ну, собственно, содержать эти лагеря на эти деньги. Я думаю, что это прибыльная вещь.
2: Мне кажется, Израиль тоже может участвовать в сохранении этих мест, ну, в смысле, финансово. Помогать. Может, участвовать. мы да. не знаем, как это да, но я, просто у нас участвовать.
0: я знаю, что вот государство да. Израиль финансирует, собственно, поездки вот для школьников, израильские да. школьники, мне кажется,.. Нет, ну, ездят... Да вопрос, кто
1: платит больше, чтобы они там это все да. охраняли да. от разграбления, условно говоря, и сохраняли. Вот, Тут, может, Израиль, может, не Израиль, мы не знаем. Может, скорее всего, не еврейские фонды, которых много, и так далее. Я
2: да. думаю, мы вот. все вместе, дружно, поддерживаем да. друг друга.
1: Ну, на самом деле, тема интересная, пишите что вы думаете, потому что, ну, есть разные мнения, то есть есть мнение, что почему мы держим вот этот вот жуткую штуку прямо в центре Европы у себя, типа, давайте... Может, Возможно,
0: есть мнение, вот то, что делает, допустим, как Яд Вашем, просто построить мемориал хороший, то, что сейчас делают в Киеве, в Абим Яру, то есть там, где большое место захоронения, где mm -hmm. евреев расстреливали, просто построить мемориал, где будет обучение, то есть ты приходишь как, ну, не в музей, и ты можешь прочитать, посмотреть все про Холокост, где будут там фильмы какие-то, где все будет показано. Возможно, это хорошая альтернатива этим лагерям смерти, не знаю.
2: Но еще, мне кажется, важно понимать, что вот выживший Холокост, ну там сейчас есть доступ, ну, что поговорить, не знаю, с, да. а, а скоро не останется в принципе этих людей вообще да. в живых. И то есть там все какое-то просвещение, которое можно получить с первых уст, его не будет. И, соответственно, ну, памятью такой может остаться только физическое какое-то место. И, соответственно, если они не будут сохранены, то. Будет сложнее, наверное, говорить об этих свидетельствах и как-то доказывать тем же отрицателям э, то, что это существовало, есть, и не должно такого происходить больше.
1: Mm -hmm. Да, я согласен. Согласен, да. Вот. Yep. Ну да, еще был один вопрос, я думаю, что давайте мы его опустим. Про пенсии немецким солдатам. Я думаю, mm -hmm, что... Да. Обсудим в следующий раз просто, что слишком много Германии. Еще один вопрос. Привет. Спасибо за рассказ про Телеграс. Очень интересно. А где израильтяне берут что-то помимо травки? Лев недавно написал рассказ про лсд Где взял? Я писал про кислоту. Это была аскорбиновая кислота. Давайте так. Это первое. Второе. Эм, берут примерно там же. То есть в, такой же Телеграс, там это все есть. По сути создатели сети Телеграз Амоса его судят как раз таки не за то, что люди травку покупали, а за то, что там были вещи посерьезнее и они продавали, в частности, могли купить дети. То есть он говорил, что, конечно, у нас есть фильтр от детей, но нет, нету. Ну, то есть там система достаточно анонимная, ты можешь быть кем угодно и тебе просто привезут, что, -то, что, -то, что -то заказал. Вот. Так что также так, так абсолютно работает. Вот. Спасибо огромное всем нашим патронам, кто поддерживает нас на Патреоне. Благодаря вам выходим. Скоро нам приют еще более крутые микрофоны. Возможно, мы их тоже сможем использовать здесь. и Ну, как скоро: к сентябрю, скорее всего, привет С текущим уровнем логистики в мире из-за коронавируса. Микрофоны, скорее всего, приют к сентябрю. Вот. Но огромное спасибо, что поддерживаете. Если что, то на Патреоне, кроме постов, которые там за деньги, доп. контента, есть также контент, который всем доступен. Так что можете просто на него подписаться. Вот.
0: Давайте поговорим про израильскую музыку. Давай. Я наткнулся на группу, которая называется «Revally Africa», то есть «Четверть, четверть к Africa. Африке». Mm -hmm. Да, по-английски они сейчас часто называются «Quarter to Africa». И это такой этно-фанк-джаз, я бы так назвал. Сами музыканты, два идейных вдохновителя — они имеют э, корни как раз марокканские, то есть это восточные евреи, то есть они не, не совсем африканцы, то есть они не, не, не выглядят как эфиопы, вот, но они имеют как раз вот африканские корни, и это по музыке прослеживается, то есть у них частично музыка восточная и частично африканская, то есть там африканские барабаны используются и все это в стиле такого фанка, то есть танцевальная музыка, бодрая, веселая. группа очень фестивальная, то есть они ездят по всем по всем фестивалям в мире. Они выступают также на Зигите, например, это очень огромный фестиваль мировой. И самое забавное, что они очень популярны в Иране. Ну, как, может быть, не очень популярны, но достаточно популярны в Иране, потому что они получают там письма от иранцев, которые говорят, классная музыка, типа, чуваки, очень круто. То есть даже вот до Ирана израильская музыка доходит, и некоторые людям, людям она нравится, что было удивительно. И вот совсем недавно, месяц, месяц или два месяца назад, у них вышел последний альбом, который называется «Фалафель-поп». То есть такое чисто израильское название. Вот, И это как раз... Та да, музыка, если вы хотите немножечко отвлечься от коронавируса, вот вас все это надоело, то это отличный шанс. То есть, э, ты слушаешь и начинаешь сам непроизвольно дергаться в такт музыки. Вот она очень веселая, тебя тянет, тянет плясать. Э, несмотря на то, что я не особый фанат фанка, вот, но мне, мне прям понравилось, затянуло. И особенно мне понравилась песня, где они сделали кавер на Джимми Хендрикса Purple Haze». Классно, именно ее я вам поставлю. Вот. Но советую, весь альбом послушать, он того стоит. Класс. Еще у них клипы смешные, прошлым, прошлым песням у них клевые клипы на Ютубе, там со сценариями все в порядке, то есть достаточно забавные, можете посмотреть. Вот. До встречи через неделю. Э -э -э да. Спасибо всем, кто выслушал. Сегодня мы постарались покороче и получилось покороче. Э -э спасибо всем, кто нас слушает, спасибо всем нашим патронам, всем нашим подписчикам. Рассказывайте, рассказывайте другим, вот что вы, что вы слушаете наш подкаст и он ничего. Да. Спасибо. Да, все. Всем пока, Светлана, Макс, Лев, Маша. Слышимся через неделю.